0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt 31 och idag pratar jag med Sven Persson. Sven är fotograf i yrket, bosatt i Skåne. Och mycket av hans foto handlar just om Skåne, om dess landskap och inte minst relationen mellan landskapet och människan i Skåne. Han har gett ut flera böcker med motiv från de skånska landskapen där ett återkommande tema är hur miljöerna har förändrats i de olika mötena mellan natur och kultur. Han kommer att berätta för oss om hur han själv arbetar med de här teman i olika projekt och varför det är viktigt som fotograf att se sig själv både som uppdragsgivare och leverantör av bilder. Nu börjar vi närma oss den tid på året och åtminstone jag tycker det är allra svårast att fotografera. När löven har fallit av träden men det ännu inte finns någon vinter med snö. Allt mest är grått och fult. Vilket i Stockholm där jag bor normalt pågår från november till maj. Får man någon liten vinterdag med snö däremellan så har man tur. I denna svårflörtade fotografiska tid har jag några olika strategier. Dels att byta skog mot klippor. Att fotografera klippor och hav funkar bra under den tiden på året när det är fult på senhösten. Faktiskt nästan bättre än andra tider på år eftersom det ofta är blåsigare och mer vågor då. Och kylan gör att färre människor vågar se ut på klipporna. Och solen går dessutom upp senare på morgonen vilket också är skönt. Och det finns ju också en del klippor i Stockholmstrakten. Min andra strategi är att resa bort. Förra året var jag i Skottland vid den här tiden på året men så blir det inte i år. Däremot ska jag om ett par veckor åka till tjurpannan på västkusten och där blir det både resa bort och klippor. En tredje strategi är faktiskt att omfamna det fula. Att ta bilder på våtris och smutsig snö. Går det att göra något vackert eller intressant av det kanske. Det kanske inte är den mest publikfriande typen av landskapsfoto men det kan vara kul och utmanande ändå. Och kan man ta bra naturbilder i Stockholm i november så finns det faktiskt inga andra ursäkter på resten av året. En sista strategi är att faktiskt inte fotografera utan att ägna sig åt bildbehandling och att hitta inspiration till kommande foton. Kanske titta i fotoböcker, fundera på framtida projekt och gå igenom gamla bilder. För egen del umgås jag med tanken att ha en utställning någon gång i vår. Och det är ju ett projekt att börja fundera på lite mer i detalj. Jag kanske kan återkomma om det längre fram. Jag tror att det kommer bli en blandad kompott av de här fyra strategierna för mig under de kommande brungråa månaderna. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. och Gå gärna med i Facebookgruppen för podden. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Länken till mina konton, till Facebookgruppen och till Sven Perssons bilder finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera din poddspelare så missar du inget avsnitt. Men nu, dags att börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Sven Persson. Ja, men tusen tack för det. Sitter du i ditt hönshus nu? Ja, men så är det. Jag
1: sitter i, mitt, i vårt hönshus. Ja. Eh, som numera inte är ett hönshus utan, eh, eh, vad ska vi säga, vår arbetsplats. Jag och min hustrus, eh, en, eh, ja. jag är fotograf, jag sitter och redigerar mina bilder. och Hustrun hon är grafisk formgivare och illustratör, så vi sitter här och... Kacklar på en varsin pinne. Ja, detta är ett, eh, ett avstykat torp, kan man säga, eller ett mindre toppställe eh, som bildades tidigt 1900-tal. Eh, när vi flyttade hit så var det bara en, det var avstyckat då. Det fanns 6-7 kvadratmeter, i princip en stor trädgård och lite träd och så här. Det vi har gjort sedan nu på senare tid är att vi har köpt tillbaka den marken som en gång i tiden hörde till det här tåpet. Och eh, blev lite småbrukare igen kan man säga, så som det var en gång i tiden.
0: Ja, eller hur? Um, och detta rent geografiskt så befinner vi oss alltså i Skåne nu, eller hur?
1: Det gör vi. Eh, I en liten by som heter Vannkiva som ligger eh, fem minuter norr om Hässleholm mot Markarytshållet. Så alla, alla stockholmare som har skullat ner till Österlen de passerar precis utanför här när de har svängt av E4 och sen söderut mot Hässleholm och sen vidare ner mot
0: Österlen. Men ja, jag har ju lite känningar själv från, 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 från Skåne. Min, min äh, mamma bor äh, söder om den här vägen. Uh, 101, som delar Sverige i två likvärdiga delar, har jag förstått. <här> <Just det. här> som alltså går precis längs
1: kusten. <här> <här> Södra om landsvägen och norra om landsvägen.
0: Ja, ja precis. Det, det är liksom den lilla, lilla kustströmmen där. Den, den, den är liksom mer värd än resten av, av landet enligt <här> de som bor söder om den då. Ja, just det. Ah, ja. Mm. Mm. ja, Kul. Um, men uh, du är ju fotograf liksom, uh, i flera bemärkelser. Du är både som eh, naturfotograf och också liksom, kommersiell fotograf som inte fotograferar naturen. Visst, stämmer mm. det? Ja, men så är det. Ja, mm. det, är mitt, det är mitt levebröd helt enkelt. Mm. Hur, eh, det är flera som har tipsat om, om dig tidigare här i, i podden så det är väldigt roligt att eh, du är med. Men jag känner egentligen bara till dig från din hemsida och och ditt Instagram-konto som, som Ja, det, det är väldigt fint. Jag tänkte, att vi kan prata mer om dina bilder och sådär också. Men, men jag har ganska dålig koll på vem du är utöver det. Mm, mm. Kan inte du berätta lite grann om. Vad om, om, ja, du håller på med och, och liksom vad du. Eh, berätta lite grann om dig själv. Hur började det för dig? Eh, um, ja, alltså jag har väl alltid haft
1: ett estetiskt intresse. Alltså. Redan som liten så var det mycket det här med att teckna och måla och gick väl lite under epitetet den lilla konstnären. Um, och sen så, um, så småningom när man kom upp på högstadiet så kom jag, fick jag mina första riktiga kontakter med, med fotografiet och då såg jag liksom att det här var ju ett uh, väldigt spännande och intressant uttrycksmedel för min del. Och där någonstans så tog det fart och därifrån har det behållit i sig också genom åren mer eller mindre. Sen klart, tonåren så eh, får man väl lite kanske lite andra intressen som väger tyngre. Men jag har hittat tillbaka till fotkaffin igen. Eh, och trivs väldigt bra med den. Sen har jag då uppvuxen på eh, en gård eh, med, med skog och mark och med viltvård och jakt och så vidare. Och det gjorde ju att eh, man fick ett, ett väldigt naturligt eh, förhållande med, med landskapet och med naturen. Det som har ständigt visat. Var, var det
0: också ju i i Skåne?
1: Ja, det var det. Som du växte upp. Ja, lite längre norrut i Glimmarka som ligger en 3-4 ja,
0: mil norr om Kristianstad. Just det. Ja. Så där har ju mitt föräldrar hemma. Okej, okay, alltså du för, för, för det verkar ju som du har en nära relation till som liksom, landskapet i Skåne. Mm. Ja, men så är det. Jag
1: har ju bott här stora delar av mitt liv. Jag, var landsförvisad till Halland och några år, men sen hittar jag tillbaka igen. Och har väl inte, tagit, har inte ja. tagit någon större skada av de åren, får jag
0: säga. Ja, det, det känns ju betryggande. <laughs> <laughs> ja, nej. nej, men att säga, det är skämt och Du har ju skrivit, eller gjort flera böcker som, som handlar om. Om, som, som avbildade skånska landskap i, mm, mm. i olika bemärkelser ja, ja, bo, Både det av människan påverkade och det mindre så mm. ja.
1: ja men det är ju lite så, när man, jag tycker ju att det finns ju ingen anledning att gå då och efter vatten när man, ja, Dels att man har förmånen då att bo och verka i ett så pass eh, intressant landskap som Skåne Som har så stor variation men även då att, att att arbeta i sitt närområde ger ju helt andra förutsättningar när man istället ska resa iväg till motiv eller teman eller projekt som ligger avlägset.
0: Avlägset till ja. det. Mm. Mm. Ehm, precis. Ehm, det är alltid tacksamt när man. Man känner att man har det där landskapet nära också det är... Det
1: är... Ja men inte minst med tanke på att vi har de här eh, Vi har årstiderna och vi har så, så, så varierat eh, Vad ska man säga Väderförhållanden och, och så vidare Det gör ju att man har en helt annan förutsättning Om man har sina eh, motiv inom det här området mm. Där man kan ständigt bevaka vad som
0: sker mm. Jag ska faktiskt ner till dina trakter här redan nästa vecka, jag ska vara med på en workshop i Söderåsen mm. med Fredrik Bo och Peter Nilsson. Yeah. Så att, men jag har faktiskt varit alldeles för lite i övriga delar av skonet Det känns som att det finns mycket att upptäcka Jag kan följa dina bilder och liksom mm. röra mig mot samma håll men, men kan du inte berätta lite mer om liksom själva liksom in, hur liksom kameran introducerades i ditt liv? Det verkade ju som det var väldigt tidigt liksom som det började Ja, men det var det. Det var, det var ju där
1: på, på, på högstadiet kan man säga. Man hade ju någonting, jag vet inte hur det är i skolan idag, men då hade man ju någonting som hette, hette eh, fritvalt arbete. Eh, som låg då under en, en ja, i vårt fall tror jag det låg på eftermiddagarna, på fredagarna. Och då fick man ju, då fanns det en palett av olika ämnen eller teman som man kunde välja frit ibland att arbeta med. Och eh, då valde jag fotografi. Jag tror det var redan i sju, om det var första terminen eller andra terminen. Sen var ju då tanken att man skulle då snurra runt på lite olika ämnen och byta ut för varje termin. Men jag lyckades väl köta till mig. Jag körde väl i huvud, hål i huvudet på de flesta där och lyckades då till mig både två och tre terminer med, med foto som, som ett fritt valt arbete. Så jag fastnade, jag, jag fastnade fullständigt där.
0: Ja. Vad var det som uh, sökte tag i dig?
1: Ja, men jag tror nog det var... Ja, det så var det ju så superhäftigt att, att ja, gå ut med kameran, ladda mig med film. Eh, ut och eh, använda då kameran som sitt uttrycksmedel. Och sen då krypa in i mörkrummet och, och släcka lamporna där och bara det röda ljuset. Och börja att, eh, att eh, framställa bilderna där man hade mm. fotograferat. Det var ett... Eh, ja, det här slutna rummet man... Eh, var helt bortkopplad från omvärlden och bara fick sjunka ner i i, i det röda, i röda lampans sken och, och, se, och se bilderna växa fram det, det var så häftigt
0: Ja det är något ganska magiskt med det där Att jag, jag har liksom aldrig, jag har hållit väldigt lite mörkrumsarbete från min håll men det, det är något väldigt magiskt när liksom bilden liksom sakta trädde fram liksom mm. i, i som liksom vätskebadet där liksom mm, mm. <laughs> Mm. Eh, och så, så hoppas man att blir det en rätt tillräckligt exponerad så blir det för mycket, mycket ljus liksom. Mm. <laughs> ja. eh, det, jag kan förstå hur det lockade. Liksom. Mm, mm. Men var det självklart sedan att det skulle bli ett yrkesliv också?
1: Nej, det var det ju inte. Eh, jag hade väl önskemål om att eh, jag skulle... Jag skulle... Hade man fått som man hade velat det, så hade jag väl kanske satsat på en, en konstnärlig bana. Men det, det fanns ju liksom inte på agendan eh, på den tiden. Eh, utan det, det, det var ju liksom att eh, man måste utbilda sig och skaffa ett riktigt jobb. Det där med att fotografera eller måla, det kan du hålla på med på fritiden. Okay. Så det där tog ju ganska många år. Det tog ju i alla fall kanske en, en 20 år innan, innan jag gjorde lite mer allvar
0: av det så att säga. Ja, ah, just det. Och, och, och då, då blev det, det den kommersiella sidan då? Eller liksom hur, hur, hur växte det fram, den, den som sitsen som du har idag? Var det, ja, men det började med att
1: jag, äh, jag fotograferade väldigt mycket människor. Jag tror det började faktiskt med att när, när barnen var små där att man äh, fotograferade dem ganska mycket. Um, och jag, blev väldigt, jag var väldigt fascinerad av att jobba i, i studio Och att sätta ljus, fotografera människor, modellera uh, ljussättning av människor Men även produkter um, Så jag okay. fuskade nog ganska mycket med det under ganska lång period Och då kände jag liksom att här fanns ju faktiskt uh, Här skulle faktiskt finnas en, uh, en möjlighet då Att, att uh, slå sig in yrkesmässigt att kunna jobba med det. Att fotografera ja. som ett levebröd okay. Så då, då Då körde jag igång på det på, Dels på fritiden men sen så, så småningom så växte det Att jag tog det som ett halvtidsjobb Och, och så småningom då för En, en 15 år ungefär då då, då, då då kastade jag, kastade jag mig ut fritt fall Och tänkte det här, det får bära
0: eller brista <laughs> Och satsade helt
1: på att jobba som fotograf
0: Var det ett äh, läskigt beslut?
1: Um, ja men det var det väl kanske till viss del Men jag tänkte att ja, men det, Alltså man måste ju våga för att vinna uh, ja. Så det var väl liksom Bara att satsa där på något sätt tyckte jag liksom, Det, det, det reder sig väl alltid Funkar inte det här så går det väl alltid Att hitta något annat jobb liksom, om, man inte är, eh, alltså, om man inte är för fin i kanten Utan är bred och hugga i så finns det väl alltid jobb Inom mm. någonting annat så, så jag tänkte det här det här kör vi på
0: Visst är det ofta sådär liksom, att man på något sätt eh, Oroar sig över onödan för saker liksom. mm, man, mm. Det är liksom lätt att eh, över, liksom, vad heter det? Överskatta nedsidan Och underskatta uppsidan Så blir det inte saker av men, så det är, ja, men Vi har alla det tacksamma Tack att du, du, du valde det här spåret Jag tror
1: alltså att det är Ja, men jag tror, tror man tillräckligt mycket på någonting och brinner man tillräckligt mycket för någonting så när det så fixar man det. Mm. Och jag tycker inte man och sk skulle man inte lyckas så ska man inte schema över det för då har man i alla fall satsat och har man i alla fall försökt. Man ska inte sitta där på hemmet när man är 90 bast och ångrar liksom var, varför gjorde jag inte det och varför gjorde jag inte det Nej,
0: Nej men det är en vinst oavsett liksom. Man Ja men det är, är det, det absolut. En vinst och det blir jättebra eller så är det en vinst för att man har försökt det, liksom. Ja men absolut. Se mm. var det väl
1: många som är idioter såklara stora för att precis vid det tillfället så min fru hon lämnade sjukvården också samtidigt och började studera. Och ja, barnen gick i skolan och vi, vi sålde villan inne i Hässleholm och flyttade ut på landet. Så det var ju många som var liksom... Eh, starkt bekymrad om vår, 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 vår hälsa, både mentala och fysiska. Men,
0: eh... <laughs> men det finns vissa saker som det aldrig är bra läge för. Det som att skaffa barnstöd, det är liksom aldrig riktigt bra läge. Liksom. Såhär, starta företag eller liksom satsa på en sån här karriär. Det är också sällan som det är. Liksom, nu är det, det perfekta läget. Det är nej, alltid det som liksom, blir det, det halvdåliga läget och sen så funkar det ändå. Liksom. Ja, precis, ja. Precis. Eh, men när du gjorde det. Mm. Var det liksom att du ville syssla med den här typen av naturfoto eller var det liksom att bli fotograf i vidare bemärkelse som var din grej?
1: Nej men det var ju, det var ju kommersiell fotografering. Alltså det var, mm. Jag fotograferade studiefotografering, det var både människor och produkter och det var lite reportagejobb och lifestyle-fotografering och så. Det är en mm. ganska bred bemärkelse fotograf kan man säga och det, det är ju lite så det funkar när man kommer... –när man kommer utanför de stora städerna, eller i alla fall kommer utanför Stockholm. Att då är man i en storstad och så specialiserar man sig lite grann. Är man, är man en matfotograf så är man matfotografer, då gör man inget annat. Men kommer man ut på de lite mindre runt om, land, runt om i landet– då, –då får man behärska lite olika motivområden. Just det. Men sen, sen, det är... Absolut, sen fotograferar är ju landskap också, och på den tiden– Alltså det var ju på den tiden då det gick att sälja rätt mycket bilder. Jag tror det säkert fler av de här äldre fotograferna som blev har intervjuat som säger samma sak. att jo, absolut. man kunde sälja, man fotograferade och man lämnade bilder till bildböjor och de sålde rätt hyggligt. Och man tjänade hyggliga pengar på arkivbilder. Så det var ju också en sån där, som gav en sån där stadig månadsintäkt kan man väl säga.
0: Just det. Och, och, och hur ser du ut idag för dig? Alltså, hur, hur ser din fotografiska vardag ut. Liksom, var, hur fördelar du dina, din tid? Mm.
1: Ja, men nu kan man nog säga att dels så håller jag på att ner lite, grann med, med de kommersiella uppdragen. Jag, jag väljer lite vilka jag känner för att göra. Jag tycker jag känner att jag har den. Möjligheten eller privilegiet att kunna göra det Så att jag tar väl inte, jag inte på alla jobb Som man får förfrågan om utan Jag, mm. jag väljer lite grann så eh, Och sen satsar jag väl lite mer På egna projekt Som, som böcker och utställningar Och föredrag eh, Som genererar lite pengar också Och, och så eh, Och sen så eh, och Jag tycker det är jätteviktigt att ha den där eh, är den här ventilen med de här egna projekten Man kan inte, man kan inte köra på och bara vara livegen som fotografer Man måste ha sina egna projekt som, Där man själv får vara en, både beställare och utförare Och ha den konstnärliga friheten Och det är där som våra, våra böcker och utställningar Fyller följer ett viktigt, viktigt syfte för oss
0: när du säger oss, vilka menar du då? Ja, det, det jag är väl jag och min hustru i...
1: Lollo då. Hon är alltså då grafisk formgivare Så att hon gör ju då Hon gör ju mm. formgivningen av böckerna och, och Just det, ni med... jobbar tillsammans Ja, det gör vi
0: Just det ja. Och det gör vi
1: även på den kommersiella delen För hon gör ju då mycket av formgivningen Till vad det nu kan vara för någonting Reklambroschyrer,
0: kataloger Årsredovisningar okay. Kundtidningar alltså... Så ni jobbar tillsammans, liksom, både i det kommersiella och i det liksom, mm, här, mm. egna projekten. Alltså. Mm. Ja, det gör All right. oh! ja. Och äktenskapet eh. håller? Alltså det är fascinerande. Jag har <laughs> jobbat på samma arbetsplats som min fru vid ett tillfälle. Det måste jag säga att det funkade i för sig, men, men det var bättre när vi inte gjorde det. <laughs> Så att, men, men folk har sina olika ingångar. Jag tänker också, min, <clears throat> min bror är konstnär. Mm. Jag tror jag nämnde nämnt honom tidigare på den här. Men han, har ju liksom haft ungefär, han hade tidigare ett jobb där han sysslade med, med dekormåleri parallellt med sitt eget konstnärskap. Mm. Va? Men jag tror att för honom så var det liksom nästan tvärtom mot vad det som du beskriver: att liksom det, var, det kändes jättefel att hålla på med att måla. När det inte var han själv som kontrollerade det. Så han, eh, att liksom göra, då, höll han, då hade han helt, hellre till ett helt annat typ av jobb. Liksom, mm, för att mm. komplettera med pengar. Liksom. Mm. Eh, men för, för din del så verkar det ju funka... Eller det verkar nästan vara två sidor av samma mynt på något sätt. Så att, eh, men, är det rätt uppfattat? Ja, men det tycker jag nog.
1: Och jag tycker att... Ja, men alltså, den kommer jag att sälja för fotograferingen. Den behöver jag ju för för den skulle så att säga. Man, man tjänar inte så där jättemycket pengar på... Mm. Eh, på de egna projekten Även om man då producerar och säljer böcker Och man säljer konstnärliga verk Och man mm. kanske får stipendier Och fonder och så här va? Så, så vill jag kanske inte släppa helt Med den kommersiella fotograferingen mm. um, Och sen tycker jag väl att man har Alltså de här Även om det är vitt skilda fotograferingar Så kan man ändå ha de, Alltså de kan ju ändå dra nytta av varandra Så att säga
0: uh, Hur man tänker ja. som fotograf hur bidrar det kommersiella foto till ditt eh, naturfoto? Nej, men jag tror det
1: handlar ganska mycket om att alltså, jag tror nog att väldigt många som ger sig kast med naturfotografering gör det för att man tycker det är fantastiskt kul att vista ute i en viss typ av miljö om det nu är naturen eller om det är stadsmiljö eller det är bland människor så tycker man om att fotografera och jobba med sina bilder och så, så, är man, så är man nöjd med det så att säga och där tror jag nog att alla börjar på något sätt sin fotografiska bana. Men sen tror jag nog att ska det där utvecklas vidare och, och bära här någonstans. Ja, om man vill att det ska bära här någonstans. Så tror jag nog att det är viktigt att man måste, man måste tänka lite mer i projektform. Att man, att man tänker i vilket sammanhang ska bilderna användas. Hur kan bilder hänga ihop? Hur kan bilder berätta? Att man, man ser, att man ser som att det finns en, en, en mottagare av bilderna som man vill berätta någonting för mm. Så där tror jag liksom att den kommersiella att, delen har Att inte bara
0: i upplevelsen liksom.
1: Nej, precis, precis. Det, är, det är inte bara att man går ut med kameran på axeln och luftar den Ungefär som man luftar hunden utan det, är, det, är lite, det finns lite mer bakom Det finns en tanke bakom vad man vill göra för någonting
0: du har ju gjort lite olika typer av projekt. Kan du bara kort berätta lite grann om de större projekten som du har jobbat med i över åren?
1: Mm. Ja, de större projekten är ju egentligen då um, böcker. Det, mm. det, det får man väl säga att det är, det, det är väl den tyngsta formen så att säga. I dubbel bemärkelse. <laughs> ja, um, och den första boken var ju faktiskt här i vård Och det blev lite... Det blev lite ett avstamp när, vi, när jag satsade på fotografin fullt ut och, samband, och det var också samtidigt som min fru hon blev klar med sin med konstskolan och då så ville hon ha något rejält att ta tag i så sa vi ja, men då gör vi en bok. Helt ovetande vad det innebar egentligen så. Men det var jättekul och det var kolossalt leverikt och den sålde jättebra och vi fick en rejäl beställning redan från början på den Så det där går ju blodat tand faktiskt mm. um, Och sen så um, tog det väl några år, eller det tog nog bara ett par år faktiskt Sen så gjorde vi, sen gjorde vi då en ganska så stor bok om uh, slotten i Skåne och då var det. vi faktiskt tre fotografer, det var jag, det var Håkan Sandbring och Staffan Andersson Och sen hade vi då Jesper Aspergren till att göra texterna mm. Och det där var ju ett ganska så maffigt projekt som vi höll på med i ett par tre års tid Här finns ju då en hundra slott i Skåne och nästan alla i privata bostäder Så det var ju en utmaning att bara få kontakt och komma in i den här världen
0: Jag måste få fråga där, var ni på Jordberga går då?
1: Ja, jag var vi på också. Jag tror det var Staffan som var ner på Jordberga, om jag minns rätt. Det här mm, var, okay. ju, var ju 2007-2008. Ja, uh,
0: nej, de, de, uh, those were the days. Uh, min, uh, min mamma är gift med han som hon bor jag ah. har haft generationsskifte där på Jordbjörn, mm. men, men, men så jag har ju varit där jättemånga gånger. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Men det, det är ett sidospår i sammanhanget. Sen så kom det in på liksom slottsmiljöer. <laughs> och, ja, men precis. Och då, ja. och då,
1: var, det, då var det liksom det var i arkitekturfotografering, kan man ju ja. säga. Och vi, men vi hade också teman som maten och, och jakten och, ja. och, och så. Ja. Men så framförallt så handlar det ju om att visa upp slotten Men om, extra och en och sak som
0: jag tänkte på För de här projekten är ändå lite olika
1: Ja, alltså Både jag och nej, alltså jag, jag sysslar ju helst med landskapsfotografering Om vi tittar på den här fria Min, mm. egen, min egen fotografering och för mig har ju egentligen inte landskapsfotografering så det är jättemycket med naturfotografering att göra. Jag ser ju egentligen landskapsfotografering mer som en egen genre. Och som kanske rent är mer närbesläktat med arkitekturfotografering.
0: Det där låter ju jättespännande. Kan du inte utveckla den tanken.
1: Ja, men alltså naturfotografering för mig är ju kanske mer då med, med alltså, vad ska vi säga, växter, fåglar, djur, detaljer makro. Och så, där man är ute i naturen helt enkelt. Medan landskapsfotografier... Alltså ett landskap kan ju... Det, många förknippar ju det då med, med naturlandskapet. Men det finns ju också stadslandskaper. Mm. Det finns ju helt andra typer av landskap. För mig är ju landskapet är ju rummet där allting sker. Och sen kan ju det här rummet finnas ute vid kusten. Eller det kan finnas i staden. Eller det kan finnas i en gruva. Mm. Och, och då är det ju liksom att... Mer arkitektoniskt gestalta eh, Det här rummet Och då, då tycker jag det ligger mer, mer eh, Kanske mer närbesläktat Med just arkitektur
0: Just det eh, Men Och det har du ju varit inne på en del Men det verkar ändå som det finns Någon slags dragning till Naturmiljön ändå som, som Ja men det gör det. det gör det,
1: gör. jag fotograferar ju helst Landskaps, eh, alltså mina landskapsbild Jag är ju helst ute i i, I natur- och, kultur, och kulturlandskapet kan man säga Vi har ju inte så mycket Alltså det finns ju egentligen ingen orörd natur alls i Skåne överhuvudtaget, Utan det är ju mer Det ju, har ju stått under mänsklig påverkan På ett eller annat sätt alltid Så det är ju snarare ett kulturellt ja. landskap vi har um. Förlåt? Alltså det är, det är ju snarare ett kulturlandskap Vi har i Skåne kan man säga Det är ju snarare än ett, ett naturlandskap men, men absolut, absolut, gärna landskapsfotografering i natur och det tror jag liksom, det är väl det som sitter i sin barns ben, så att säga
0: uppväxten man hade. Jag tycker det där är ganska intressant på något sätt, eh, själva tanken om hur mycket, hur mycket naturmänniska man behöver vara för att fotografera natur och det. Ska kunna bli bra. Uh -huh, uh -huh. Uh, liksom, för jag kan se. Den, den tanken som du har där med liksom, landskap. Som en, ett, ett vidare begrepp. Den, den, den på något sätt. Angrips, gränsar väl lite grann till tanken. Liksom, om att det man fotograferar. Är liksom, En viss typ av. Former och linjer. Och mönster. Liksom, snarare än vad det är. Att det är just träd och blommor och vad det nu kan vara för någonting. Det Det är kanske mest för att jag själv har så lite kunskap om naturen. Så jag hoppas att det ska vara så att det kan bli bra ändå. Mm, mm. Mm.
1: Ja, men absolut. Det, det kan det absolut bli. För man, det beror ju på vilken, vilken, vilken infallsvinkel man har så att säga till mm. Till det man fotograferar. Sen kan jag väl tycka att... Alltså du är ju på någonting där kan jag ju tycka. Varför att jag, 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 man, man kan ju känna av att... Eh, jag ska se, nu kommer jag åt någon knappa. Jag vet inte. Hörde mig fortfarande? Nej, jag hörde mm. ju. Ja. Eh, jo, men jag kan väl känna att tittar man på... Eh, tittar man på de som är någon generation äldre än oss. Alltså när vi var barn och växte upp så... Så fanns det ju en naturlig koppling för väldigt många av oss till, till naturen och till landskapet och ja, kulturlandskapet. Alltså det finns en kolossal kunskap om hur djur fungerade, hur växter fungerade, hur samspelet var i landskapet och hur vi kunde utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Medan idag så är ju väldigt, väldigt många av oss lever ju väldigt långt ifrån naturen egentligen. Vi besöker den. Och det tycker jag är jätte att vi absolut att, att, vi, att vi uppskattar naturen, att vi besöker den. Men kunskapen om hur, hur samspelet är och hur det fungerar, där, där har vi tappat kolossalt mycket. Ja, Och det, på något sätt så är det ett, det är, det är ett, det är ett rum som vi ska besöka och då ska det ligga snyggt och pryligt och vänta på oss där. Och det ska se likadant ut nästa gång vi åker dit och nästa gång igen. Och så förfäras vi över när det har skett förändringar. Ja. Och vi har ingen kunskap om vad det är som sker och vad, 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 vad det beror på att olika biotoper eller miljöer ser ut som de gör. Hur samspelet är och vad som krävs för att det ska se ut på just det sättet som vi uppskattar.
0: Ja, det, det är precis, det, många av oss, jag själv inkluderad, har ju liksom på något sätt ett abstrakt förhållande till, till naturen. Mm, Så att det, mm. det, det, det är inget jag egentligen behöver för mitt liv. Utan det, eller jag behöver väl det... Yeah, men, men liksom upplevelsen av att jag behöver det, liksom är, är, det, är, det är, som du säger, det är som, något som man besöker och så där. Du, du blev
1: du blev väl vassad till som... mm. den du blev väl vassad den dagen när när grönsakshyllan är tom och köttdisken är tom.
0: Ja, men den har vi inte kommit till än. Nej. Så att jag har inte liksom köpt av den. Än den, den, så länge så är den alltid liksom full av massa grejer. Liksom, så att jag har liksom inte riktigt upplevt det där än. Men, men en, någon dag så kanske den kommer. Liksom. Ja, men, men jag tänkte det som... Eh, de här projekten som ändå är ganska olika som du har jobbat med. Mm. Kan du mm. se några gemensamma nämnare? Liksom? Va, va, du, du sa tidigare att... Eh, det blir viktigt liksom att man har någonting att berätta att man har en, mm, en mm. idé så ja, Vad har varit din idé? Finns det någon gemensam nämnare?
1: Ja men det är alltså det bärande är ju Skåne olika infallsvinklar jag började med nordöstra Skåne och sen kom då de skånska slotten och, och sen kom ju egentligen ett ganska intressant ämne där jag tittade just på landskapsförändringar, Skånes mm. landskap i förändring. Alltså som byggde upp på Bilder från 50-talet Det fanns en professor Henning Weimark då Som for runt tillsammans med en sisson Och tog 4-5 tusen bilder I alla, Skånes, alla hörn i Skåne Och det blev som ett tidsdokument då Från tidigt 50-tal Innan den stora industrialiseringen Körde igång i Skåne Och sen så gick jag i hans fotspår 60 år senare och fotograferade Samma utsnitt, samma vinklar Från samma plats och visade då på förändringar I det skånska landskapet
0: Just det du, du, ja. du, det, här, det här projektet kände inte jag till Men du tog liksom om ex... tog ja, Samma ja. bilder
1: Ja det gjorde jag Och det, detta, är ju ett, detta var ju En fotodokumentation Jag tror inte det finns något jämförbart i Sverige Faktiskt eh, Där man så minutiöst dokumenterade Hur landskapet ser ut mm. Och sparade här eh, Och det finns så välbehållet också Man valde att fotografera på svartvitt film Istället för färgen hade kommit Men man såg inte den hållbarheten i det man jobbade med mellanformat för att man ville ha hög kvalitet på, på, på bilderna. Och sen så arkiverades hela det här materialet. Och så, så, så ritar man dessutom in på dåtidens topografiska kartor exakt var man hade stå, stått någonstans och tagit bilderna. Och det gjorde ju det kunde jag ju hyggligt väl hitta tillbaka de flesta fallen i alla fall.
0: Fanns alla platserna kvar?
1: Som... Ja, det gjorde de De har inte gått upp i rök. Men det var... nej, nej, men
0: vissa liksom, kanske hade liksom förändrats så mycket så att man inte kunde ta en bild där. Oh,
1: ja, absolut absolut. Ja. Alltså, jag jag, jag ju vara envis som en röd gris. Va? Men alltså, jag gick ju bet också emellan varven att man, det var fullständigt omöjligt att, att hitta var, var de hade stått någonstans. För det var så kolossalt stora förändringar. Ser. Samtidigt som det
0: såklart fanns platser då som inte hade förändrats alls. Nej. Där var ju också en speciell typ av foto liksom, där du på något sätt sökte en komposition ganska exakt som någon annan hade. Liksom, du försökte minimera, om jag förstår rätt, liksom din egen kreativa inslag där. Utan liksom följer så, så nära som möjligt som någon annan hade fotograferat tidigare. Liksom. Ja, men precis. Mm. Så det
1: var ju kanske då kolossalt frustrerat. Du måste ju avvika ganska fanns... mycket från hur du jobbat ja, i ja, ja. Oh,
0: ja, men alltså vi...
1: Jag fick ju lite frihet, det var en eget projekt, så att jag såg ändå till att ta lite egna bilder från andra eh, Med ett annat uttryckssätt och andra mm. positioner och helt fritt visade hur, hur eh, vissa naturtyper såg ut idag då. Så mm. att jag, jag, jag fick utlopp för lite av min egen kreativitet
0: också det är inte helt olikt, det andra skåneprojektet som Stina Durell berättade om när hon var med gäst i podden för ett tag sedan. Som heter Rutnät hör, där hon har delat in hela hör i ett rutnät. Och så besöker hon liksom de där koordinatpunkterna och tar liksom 360-graders bilder av varje punkt för att liksom dokumentera exakt hur det ser ut i hennes... Liksom, Område där liksom så mm, det, mm, mm. Alltså
1: sen, sen efter det så gjorde jag ju ett fullständigt Snedsteg kan man säga För då började jag okay. fotografera fåglar <laughs> plötsligt
0: ja, Storkar var det projekt som ja, men gjorde? exakt. Ja, ja men exakt
1: Men jag, jag, jag försöker Och komma undan med det så tillvida Att jag ser ju inte storken som en fågel Utan jag ser ju det mer som en indikator För kulturlandskapet så, okay. så då, fick, då, då fick jag ju en landskapsvinkel i alla fall Storken är ju en, en typisk skånsk symbol Symbolformen ja. kan man ju säga Och det är ju då faktiskt samtidigt en indikator för om det finns eh, om det finns ängs- och hagmarker Och fuktiga ängsmarker Och ståken är försvann från Skåne på, eh, på 50-talet Då hade vi dikat ut hela Skåne Från att det fanns otroligt mycket våtmarker här i Skåne och kanske under 3-4 tusen storkar Så fanns det, fanns det ingenting kvar längre Men sen så börjar man ju då Att försöka få tillbaka ståken här på 80-talet Det är så att man följde upp och släppte ut Men även att man försöker restaurera Landskapet och få tillbaka de här fuktängarna och våtmarkerna Och se till att vattendragen Meandrar igen istället för bara att gå Spikrakt ut i sjöar Och Östersjön Just det så nu, nu finns den tillbaka igen i det skånska landskapet och ståken som en, som en häckande fågel.
0: Just det. Så där är en som liksom en positiv berättelse om, som landskapets förändring. Mm, precis. Ja. Och
1: även det är en knutning då till det skånska landskapet hur vi förändrade först till det sämre och sen till det bättre igen.
0: Just det. Ja. Men äh, äh, så Skåne och Skånes förändring har varit liksom ett bärande tema för det är, har, har du liksom jobbat med liksom kreativa teman också, med liksom en viss typ av estetik eller så? Jag tycker liksom när man ser dina bilder så, jag vet inte om du har en helt stil som, jag, som är att man direkt ser att det är en bild av dig. Men, men det är en bad, någonting som är, ja, på något sätt så hålls de ju samman om någon slags stil i alla fall. Mm, ja, vad skulle du säga själv? Ja, men det försöker jag väl att förädla när
1: Jag gick över till de kommande, de två senaste projekten då. Det ena var, heter då Gjöng i det gröna rummet. Och det handlar ju då om att arbeta med landskapet som finns inom ja, 30-40 minuter från mitt sovrum. För där kände jag liksom det handlar om att skaka av hemmablindheten. Och jag förgår med 17 på en tusen så ska man kunna göra bra landskapsbilder i sitt närområde. Man ska inte behöva åka. Man ska inte behöva åka halva världen runt och fotografera hotspots utan det här måste man kunna göra på betydligt närmare håll. Så då, då, då arbetar jag med, med, med projektet i mitt närområde som blev den här och boken om Göinge. Mm. Som sen då mynnade ut i bok nummer två som kom nu i, i våras som handlar om Österlen. Just det. Mm. Och där försöker vi då, och där var ju Martin Borg med på den resan då med, med Österlen-boken. Men där försöker vi väl då att, att äh, ja, försöka och gestalta det verkligen nära, äh, alltså geografiskt nära landskapet. Äh, och det får gärna vara äh, ja, med ganska anspråkslösa vardagsmotiv. Äh, det är inte de här stora, insmickrande, kolossala landskapen. Och, gångar och blå himmel Med cumulusmoln Utan det är ett betydligt mer Lågmält landskap Och kanske Motiv med ganska mycket tuggmotstånd i.
0: Ja men ändå ganska vackert Tycker jag När man ser på dem ja, det, är, det är svårt att låta De är
1: svårsmälta det är svårt att, få, att låta bli och få det vackert när man är i Skåne, vet du.
0: Ja, eller hur va? Men är det inte också någonting som fotografer kämpar med hela tiden med? Att, liksom, som, på något sätt, att man dras till det vackra?
1: Ja, kanske är det mm. lite så. Um, um, alltså jag, jag vet inte på något sätt. Jag... jag jag försöker då i, i, i viss mån eh, undvika det Alltså jag försöker nog hitta lite mer Leta nog efter lite mer sparsmakade eh, Och lite mer lågmälta motiv Jag mm. försöker hå hålla mig ifrån det här sockersöta och söta, gulliga
0: ser. Ja. För jag tror,
1: jag, tror man, jag tror man tröttnar på det helt enkelt Jag tror man vill ha någonting annat Jag tror man vill ha en, en bild som tål att betrakta Under lite längre tid Och som jo. tål att analysera
0: Ja men så kan vackert vara olika saker. En sak det finns ju liksom det guld och sockersöta är liksom solnedgångar och så men mm, men, mm. men men liksom hela klimatet på något som slags konstnärlighet liksom så mm. så blir det väl lätt att man liksom ändå tänker i estetiska termer liksom. Oh ja, absolut, det, absolut.
1: Det gör man ju. Jag, se, jag ser bara vad, vad som är vackert är högst subjektivt. Lägg ju
0: ord i din mun här. Det det, det men ähm, äh, men kan inte du berätta liksom också hur du jobbar rent praktiskt? Alltså du, du är alltid liksom naturfotoprojektorienterad på det här sättet som du har jobbat med de här böckerna. Eller, eller jobbar du på andra sätt också?
1: Ja, men det kan man nog säga. Att, jag tror nog att alltså jag har ju... Alltså jag tror, jag inbillar mig att alltså en, en utvecklingsfas är nog lite så att när man är... De första åren när man ägnar sig åt eh, naturfotografering och landskapsfotografering då, då då kastar man sig nog ut ganska, ganska mycket Utan egentligen ha någon egentligen mål eller syfte med det man fotograferar Man bara, man bara, man bara ger sig ut av eh, vällust eh, Bara fotografera och fotograferar allt man allt man ser och upptäcker Och alla intryck man får och så vidare Så småningom så tror jag nog att man eh, blir lite mer restriktiv eh, man kan ge sig ut ganska mycket utan kamera, bara äh, leta och fundera. Och, och så här. Äh, jag tror fototillfällena, eller fotodagarna, krymper ganska så radikalt efter ett tag, efter ett antal år. Och så har det varit mycket för mig. Äh, jag har inte speciellt många fotodagar idag. Men däremot så ja, är, är det ute? Jag, äh, jag kan väl vara ute, alltså det där varierar ganska mycket över året. Tar man eh, eh, juni, juli så då lyfter de inte kameran från hyllan överhuvudtaget. Men kommer man fram nu här är på höstkanten, oktober, november, december, då kanske jag vara ute lite mer. Eh, men jag kanske har, vad ska vi snitta på, 3-4 dagar i månaden kanske som är ute mm. Mm. och fotograferar
0: på sin mm. höjd. Och hur ser en sån dag ut? Har den föregått av minutiös planering och du vet exakt hur du ska ta eller är det liksom mera planlöst Nej, men det... är det, utforskande? Ja men det är
1: nog ganska mycket planering. Alltså man läser in sig på områdena som man vill jobba med geografiskt eller naturtypen. Man studerar kartor och man läser in sig helt enkelt. Sen kan jag nog mycket väl besöka platserna utan kamera Liksom bara känna in Ge biotopen lite tid så man känner in hur den funkar eller hur, hur, Vilken känsla man har där så att säga Och sen så handlar det nog rätt mycket om att man inväntar rätt Man, man, har, man, har liksom en, man har, bygger upp en vision med vad man vill ha i bildväg Och sen handlar det om att invänta ja, men, rätt årstid och rätt väderförhållanden När man kan ta de här bilderna som man är ute efter och sen när man väl är där så då är det ju ett ganska så långsamt, metodiskt, strukturerat arbete att hitta kompositioner som man tycker
0: håller och funkar. Mm. Vad är viktigast för dig liksom att liksom ha fått på plats innan du trycker på avtryckan?
1: Ja, men det är, ju, det är ju väldigt mycket det här med, med, med ljuset och kompositionen, mm. tycker jag nog. Och är det sen en speciell biotop så, så ska det ju framträda också tydligt att alltså, eh, vad det är för typ av växtlighet kanske, eller hur det här samspelet finns i den här biotopen och så. Eh, mm. och, och sen så måste det finnas ett, eh, alltså jag strävar nog ganska mycket efter att det ska vara någon form av eh, en stillhet, en nästan smått meditativ känsla. Eh, Välbalanserat. Så. Så mm. det, det, det är ganska så nogsamt metodiskt eh, arbete och små förflyttningar med kameran på stativet till man får liksom den här kompositionen som, som känns att den funkar och håller.
0: Just det, ja. Ja, precis, det känsla, komposition, liksom, vänta in rätt typ av ljus och, 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 mm. och alltså, det också cool att platsen är...
1: Ja, men alltså det är ett kolossalt långsamt arbete tycker jag med, med landskapsfotografering. Det är kameran på stativ och små förflyttningar och så här. Och kanske rätt mycket arbete innan man ens plockar upp kameran och sätter på stativet. Alltså man går där och syftar och tittar och, och känner. Mm.
0: Men är det arbete då för dig? Liksom, eller är det liksom... Äh, är det liksom... Äh, som är, är det trevlig tid i miljön eller är det arbete eller det kanske, det kanske kan vara både och men, liksom, um...
1: ja, men, det det stor... ja, men det är väl den stora fördelen att, det är att, man, att man, man trivs på jobbet så att säga ja. att det, det är ju det är ju kolossalt såklart men samtidigt så är det kan jag väl också känna att man är, alltså en sån här, ett, ett sånt här fototillfälle alltså när, man, när man har gjort vad man ska, där, jag, kan, jag, jag kan ju bli kolossalt trött. Alltså jag, man känner att man tycker man har inte gjort någonting men har nästan bara stått stilla. Men mentalt är man ganska så utpumpad faktiskt för att det har ändå gått, den kreativa hjärnan har gått i spinn på något sätt där när, man, när man står och, och får till det här.
0: Hur ofta? Men, ja, förlåt.
1: Men, men alltså det är ju ett, Jag alltså ger mig inte ut med kameran Enbart för nöjes skull Nej. Då, då kan jag ju ge mig ut med Då kan jag gå ut med hustron på en promenad i skogen Eller då kan jag ta hunden med mig ut på en promenad Det är betydligt mer lustfullt så att säga Utan går jag ut med, med kameran så är det ju, Då har jag ett syfte med det Då är det ju ett, då är det ett projekt jag jobbar med Då är det, då är det arbetstid helt enkelt
0: Just det. ja um, Hur ofta blir du nöjd liksom efter, När du har varit ute med kameran?
1: Ja men det blir man ju nog eh... Ja men alltså har jag fått En timme hem i kameran så kan jag ju Känna mig väldigt nöjd för att Då har jag ju eh... Då har det ju varit goda förutsättningar mm. Så då, då är jag ju Då är ju förklart nöjd Sen kan man ju komma hem med kameran rätt ofta som man inte har tappat bild för det Det, det sketsar helt enkelt alltså Det är bara inte de förutsättningarna som jag har hoppats på eh... Så då är man inte så nöjd Men då har man inga bilder med sig hem heller Å andra sidan mm. Eh, Så svaret på din fråga är väl att jag är alltid är nöjd med bilder när jag kommer hem. Ja, precis. Men det är inte alltid när kommer hem med bilder. Ja. Nej, precis. <laughs> ah, ja, all right, Okej.
0: Okay. Mm. Ah, nej, precis. För att jag tror att det där är. Eh, vad jag är ute efter här är lite grann att jag tänker att eh, den här. Om, om man ser liksom fotot som ett. Liksom en, att det är processen som är viktigast. Som det är för, som det är för vissa människor. Liksom. Att det är på något sätt att få vara i miljön. Om man hårdrar det så kan det vara så att. Eh, jag har kameran med mig som en ursäkt att få vara i naturen. Liksom. Mm. Om, man, om det är en extrem punkt. Liksom. Och mm. den andra extrempunkten som finns. så att detta är bara jobb. Mm, <laughs> uh, mm. uh, och det där
1: tror jag, det tror, det tror jag Avspelades lite hur långt man har kommit som fotograf jag mm. tror det du sa först Det är nog där vi alla börjar på något mm. sätt att det, det är ett rent sant nöje börja se ut mm. Och så börjar jag absolut Och så var det för mig kolossalt många år Sen valde jag ju då att på något sätt Att jag kände att ja, jag skulle hemskt gärna Vilja ha det här som mitt levebröd mm. Och då, då, får, då tar du liksom Lite allvarliga former då, då, måste man ju, då måste man ju prestera också på något sätt. Då måste man ju leverera. Det måste ju mynna ut i någonting så att det ska legaliseras. Och då går det liksom inte där att bara ta kameran på axeln och ut och lalla under. Utan då,
0: Nej. Men då blir det det, har det ting. för dig blivit också så att... Har, har det skapat mer prestationsångest, den resan? För att jag kan tänka mig när man känner att man måste... Liksom, när det blir arbete liksom, åt, som på riktigt på något sätt. Mm. Har, har det gjort att det blir, har har det, varit, har det blivit lättare eller svårare att hitta lusten då? Jag tror det går i vågor det där
1: faktiskt. Ja, men för, jag, man... ja för dig det är. Mm. Ja, jag, tror, jag, 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 jag känner att det, det, det där kan gå i vågor. Visst, man, kan ha, eh, man, man kan ha världens ångest mellan varven och, i, i stundrum och eh, vissa vissa år så att säga eller vad man ska säga och sen kommer man, in, kom man in kanske i steam där man känner liksom wow vad det funkar nu flyter det på och så här. Det, det, där, det där går nog lite upp och ner kan jag nog känna.
0: Uh -huh. Vad är det roligaste för dig då? N när känner du att Shit här är vads bra? Ja
1: men det roligaste tycker jag nog är um... Ja men det roligaste tycker jag nog är när man får göra något, något konstruktivt Med de här bilderna Som man då har samlat på sig i ett projekt Alltså när man får Börja arbeta med bildmaterialet Tillsammans med Hustrun Med Lollo här Att, att, att ähm, få ihop det här till någon utställning Eller få arbeta ihop Det här till en bok mm. Alltså den kreativa processen När man ser när man ser vilket, vilket material man har fått ihop Under en Under en tidsperiod Och att kunna få ähm, sätta samman detta till något, eh, något större. Det tycker jag är kolossalt inspirerande. Men, eh, och, och just att få lämna över det här bildmaterialet till lulu Som får sätta sig och, och jobba med, med, med sin kreativa process. Då, att, att sätta ihop det här till en, en, en form av något slag. Mm. Och, och se hur hennes urval och hur det här kristalliseras. Då.
0: Just det. Men då, då är egentligen fotograferandet över. liksom. Det, den, om man inte, yeah.
1: Ja, om man med fotografering menar att man har kameran på stativ och trycker på ah, ah,
0: jo, jo. men man kan definiera fotograferandet som en, 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 den vidare processen. Liksom. Ja, men bilden är i alla fall tagna då. Ja, bild, bilden är ju tagen, ja. ja mm. Så är det ju. Ja. Mm. Ja. Ja, det är intressant också man, hur, hur man ska använda definitionen av fotograferandet. att. Det att vara fotograf innefattar jag i alla fall väldigt mycket mer än att ta bilder. Utan det är, det är ja, man, ett större begrepp. Liksom. Ja, men
1: absolut. Och tittar man, på, tittar man på den kommersiella delen, jag kanske även på naturfotograferingen, om man använder bilderna i ett vidare bemärkelse, så tycker jag att det är egentligen tre delar som, som är lika viktiga för att lyckas som fotograf. Och Det ena är ju då att man måste kunna hantera det tekniskt. Och det har ju alltid funnits där, att kunna mäta ljus och, och så vidare. Och att kunna klara av att ladda film och framkalla och så. Och kanske scanna och nu ska vi sitta och redigera våra, eller kunna hantera våra kameror och kunna redigera bilderna digitalt och leverera bilderna. Sen den andra delen som är precis lika viktigt är ju då att man har en estetisk förmåga. Att man har en förmåga att, att, att gestalta och visualisera det man fotograferar. Och det tredje är då att kunna, eh, att kunna kommunicera med beställaren till bilderna eller mottagaren av bilderna. Alltså den här sociala kompetensen att förstå hur man ska kommunicera med mottagare. Och de här tre, de här tre delarna, de, är, de upplever jag lika viktiga allihopa faktiskt för att helheten ska kunna funka. Det räcker inte att man är superduktig på det ena och sen så... Och så eh, missammat på något av de andra två
0: benen mm. Vad är du bäst på av dem där tre?
1: Ah, jag är nog liksom sådär lite uh, rätt okej okay på alla tre bitarna <här>
0: <här> och, då, och då lyckas man hanka sig fram Ja, det är det så, så, så där brukar jag säga på, på mitt jobb också. Jag är inte riktigt bra på någonting, men det är Nej. ganska bra.
1: Ja, men exakt. Ja. Det gäller inte att ha en länk som är alltför svag, utan kan de där vara hyggligt jämstaka. Ja, ja.
0: då, då, då håller skeppet. Ja, det, det känns ju betryggande. Du... Äm, äm. Tiden går så himla fort här och jag hade kände att jag hade många frågor kvar till det. Men jag skulle ändå vilja röra mig mot de här avslutande frågorna här. Delvis har du besvarat den här frågan nu men jag ställer den ändå på det sättet. Vilka, har du några särskilda tips som du skulle vilja skicka vidare till den som vill utvecklas inom sitt naturfoto?
1: Um, jag tror nog lite på det här att, att försöka sträva efter att börja jobba lite i projekt Inte bara ge sig ut Och det, det är jättetrevligt att bara sig ut med kameran och bara fotografera för, för rent nöjes skull men om, men om man ska vilja utveckla sitt fotograferande, ta det till lite nya nivåer Så tror jag nog att man ska tänka lite i projektform uh, och, 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 då, och då infinna sig själv både som beställare och utförare Alltså att man malar upp någonting. Och det kan ju vara ett väldigt litet och anspråkslöst till att vara något väldigt stort som någon utställning eller, eller fotobok eller någonting sånt här. Men just att man, att man ställer lite krav på sig själv. För det gör på något sätt att man måste... Då räcker det inte bara med denna fantastiska bilden på just detta motivet. Utan man måste, man måste sätta det i en kontext. Alltså man måste sätta det i ett sammanhang. Och det kanske kräver lite runt omkring bilder. Som gör att det blir en berättelse Det tycker mm. jag är kolossalt utvecklande Jag kan ta ett sånt här exempel Jag, jag och en, en bekant som heter Erlan Leide En fotograf från Helsingborg Vi skulle åka till det ganska några Ett antal år sedan när vi skulle upp, åka upp till Finland Han lockade dit mig för vi skulle sitta i gömslor Och fotografera björn under ett antal dagar Och då tyckte jag att det, ja, det här är ganska mycket pengar Och, det, och så här, liksom, bara för att åka väg och, och fotografera Björn eh, så. så jag sa att ja, men då, jag, då, ska vi, då ska vi göra någonting av detta då. Så, så då ser vi till att fotografera På så sätt att vi kan göra en bok Och jag såg ju hur han blev liksom lite Blek i ansiktet att att på några dagar få ihop ett material till en bok. <laughs> Men min tanke med det var att ja, vi ska göra en sån här eh, print on demand. Alltså en egen helt personlig bok. Mm. Den, här, den här lilla resan som vi gör. Alltså lite dagboksanteckningar och lite bilder. För det krävde ju då att vi var tvungna till att fotografera någonting mer än bara den här björnen som stod åt på ett griskadaver.
0: Mm.
1: Eh, vi måste ta helt andra bilder dessutom. Och det blir ju helt fantastiskt material. När vi ställer lite krav på oss själva.
0: Just det. Ja, det det, det jag tror att det, och det där kan man väl också göra i ganska liten skala absolut, liksom, om man går någonstans eller liksom, ja, men som det här annat när de ambitioner att prutska för nära som du har haft. Mm, liksom. mm. Ja, men det går ju att göra små projekt av det också där man säger absolut. Ja. Oja. Mm. Ja, det är ett har, har du fler tips? Ehm Ja, men Jag tror
1: att eh, titta på mycket bilder. Det behöver inte vara just fotografisk bild utan det kan vara konstnärlig bild också. Titta på hur andra hur man arbetar i andra tekniker. Alltså eh, målande konstnärer till exempel. det tycker jag man kan också se... Eh, alltså man kan ha
0: mycket att lära eh, på det. Mm. Just det. ja. Precis, det är... Um... Det är ju det är flera som har kommit tillbaka till den här. Jag har ställt den här frågan till många just att liksom få in så mycket input mm. som möjligt och gärna från liksom utanför fotovärlden också. Liksom. Mm, mm. Mm. Du ähm, Sista fråga. Mm. Har du några tips på andra fotografer som du tycker skulle passa i den här podden?
1: Det där är ju, en, det är ju en livsfarlig fråga egentligen. Så vill du ha några stycken namn där och sen så, så känner man liksom, ja, men det finns ju hur många som helst och vilka ska man välja. Och, vilka... och så plötsligt så utelämnar man några namn då. Ja, Samtidigt som precis, man väljer precis. några namn. Du, du, precis. Eller, jag kan ställa om, vilka,
0: finns det några fotografer som du är vän med som du tycker skulle vara olämpligt att vara med i den här Nej, <laughs> jag på Finns det några fotografer som du absolut inte vill <laughs> Nej, men... Ja, precis. Men, en, en osorterad och ovärderad lista. Ja, mm. Nej, men jag har ändå valt, jag valt ut. Jag, jag, för
1: jag har ju... Jag lyssnade ju igenom några avsnitt tidigare. Och jag har ju, och jag har ju sett vilka du har haft innan. det är ju många namn där som jag... Som, som jag tyckte så var självklara också, som du redan har betat av. Så va? Men jag tänkte, jag, jag har ändå plockat några namn och jag, jag har väl kanske en liten motivering till det också. Ehm, och då skulle jag vilja börja med en som heter eh, Anita Campbell. Okej. Okay. Hon bor nere vid Hullviken. Mm -hmm. Söder om landsvägen. Bra. <laughs> hon eh, hon eh, är ju då alltså en järnforskare eh, som... Eh, som sadlar om helt efter att hon fick äh, råkade ut för en trafikolycka och fick en viplash. Okay. Och gick över till att bli fotograf istället. Och hon är också då väldigt engagerad i en internationell förening som heter EFVP. International Federation Wildlife Photography. Okay. Och det kan vara intressant att lyssna på, tänker jag. All right. Sen har jag då ähm, en man då som heter Jan Gran.
0: Just det, mm. hans um, namn har dykt upp någon gång tidigare också Ja,
1: han är från Trollhättan och han, han var en av de som var med och startade Naturfotograferna uh -huh. 1966 Just det. Om jag är inte helt fel så är han, är han väl den enda som är kvar i livet sedan föreningen bildades Och uh, oförskämt vital för sin ålder, uh, och alltjämt aktiv, kolossalt aktiv som naturfotograf Eh, och här kan jag väl känna att Här handlar lite om att lära känna historien För att man ska få För att förstå och forma framtiden Som naturfotograf
0: ja, det, eh, Jag skulle gärna få in lite fler Av, av dem som hade, har varit med längre i, mm. i, också. Eh. Och sen, sen har jag en sista
1: person också ja. Det är Jan, Jan Töve ja. som jag, Han håller jag för att vara en av landets Absolut främsta eller landskapsfotografer Och har gjort en Otroligt spännande resa i sitt, i sitt bildspråk från, från 80-talet
0: och framåt ja. Han fotograferar mycket andra saker också Jag, jag följer honom på, på Instagram och det, det är ganska många bilder som inte är typiska naturbilder i hans, hans ja. tröde också Exakt, men det är landskap
1: Upplever jag det som Ja Mm, Men på ett sparsmakat sätt och kanske då mer med ett, med ett kulturlandskap så att säga, på ett
0: eller annat sätt. Mm. Eller stadsnära landskap. just det. Mm. Ha, eh, då eh, var du klar där. Ja, ja bra. Men eh, då, då får vi vara klara här också. Det var väldigt kul att ha dig med. Stort tack för att du tog dig tid och delade med dig av dina tankar och eh, idéer. Tack själv, jättetrevligt! Tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Det främsta jag själv tar med mig från samtalet med Sven är just det här med att ge sig uppdrag. Jag tror mycket på idén att mitt foto kan bli bättre om jag jobbar i projekt som Sven är inne på- då har jag hittills inte varit så bra på att hitta de där projektidéerna. I bästa fall blir det mer av teman, en typ av foton jag ägnar mig åt under en tid. Bilder utan himlar och porträtt av träd har varit en sån typ, eller två sådana typer kanske, för mig under en tid nu. Men det kanske är kanske en början på en tydligare projektidé. Vi får se. Om du ägnar dig åt foto själv och har sådana här projekt... Kan du inte berätta lite grann om dem då? Dela gärna med dig av dina idéer i Facebookgruppen. Du kan dela en bild också och berätta om hur du har tänkt. Så kan vi fortsätta prata om de olika projekt. och hela idén om det här med att jobba i projekt. Om du inte är medlem i Facebookgruppen redan så hittar du länken dit i anteckningar till det här poddavsnittet. Där hittar du även länkar till Sven Perssons hemsida och länkar till de fotografer som han tipsade om i slutet av avsnittet. Samt länkar till min Instagram och Facebook. Och avslutningsvis, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi hörs igen om två veckor.